0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Começamos com um retrato aí do Distrito Federal, mas acho que dá para ampliar para o país. Tem ex-governador feliz aí hoje, né, Alexandre? Caso aqui, dois ex-governadores, um deles foi o primeiro governador a ser preso no exercício do mandato. Ele tem essa, esse registro no livro Guinness do Brasil. É o José Roberto Arruda. Acaba de ser absolvido no Tribunal de Justiça da acusação de fraude na licitação de um jogo de futebol. 3 a 0 para o Brasil diante de Portugal em 2008. Eu, inclusive. Não sei se vocês conheciam essa minha, eu comentei o jogo junto ah, com é? o Júnior. É mesmo? Fizeram uma experiência lá, pegar um comentarista político para comentar futebol. Sim. Eu acho que não gostaram, porque eu nunca mais voltei a comentar. <risos> Bom, mas o Arruda tá respondendo a muitos outros processos, né? Mas tá livre desse, pelo menos. E, e o sucessor dele, o Agnello, também tá cheio de processo, com a construção do estádio, né? um estádio de 600 milhões no orçamento e gasto efetivo três vezes isso. O outro governador que está livre da justiça é o governador, o ex-governador Joaquim Roriz. Foi governador de Brasília por quatro mandatos. O primeiro ele foi nomeado, ele era vice-governador em Goiás. Né? Os outros ele foi eleito, tinha um eleitorado fixo, porque ele ganhou muito voto aqui com a, com a migração que... Ele até é responsável pelo inchaço de Brasília, porque trocava lote por título eleitoral e por voto. Mas durante 14 anos foi governador de Brasília, foi ministro da Agricultura de Sarney, foi senador e acabou renunciando porque já estava respondendo a processo e acabar perdendo o mandato. E é ficha suja. Pois ele se livrou de todos os processos. O IML, o Instituto Médico Legal, constatou demência. É um triste fim. Ele já perdeu uma perna por causa da da, da diabetes, né? e agora constata-se demência. A mulher dele que está como tutora dele, de agora em diante. É um triste fim para um homem que teve uma passagem, bem ou mal, marcante por Brasília. Vamos falar também sobre um contrabandista de fuzis na Flórida, conhecido como o senhor das armas. Ele que é brasileiro, mas tem cidadania também americana e está podendo pagar uma fiança milionária, mas ainda assim responder o processo em liberdade, né? É verdade. Bom, mas tem o seguinte, né? ele, ele não vai ser extraditado para o Brasil, o que é a garantia de que vai ser punido, né? porque tem essa cidadania americana, essa dupla cidadania, Mas o juiz fixou a a fiança em um milhão e meio de dólares. Agora, para pagar a fiança, ele tem que comprovar a origem lícita do dinheiro, como isso cala fundo aqui no Brasil. né? Porque as pessoas aqui no Brasil, os réus da Lava Jato, pagam escritórios de advocacia assim, 20 milhões, 10 milhões, é tudo milhões, né? e ninguém pergunta a origem do dinheiro. Quem pergunta. Eu não sei se o imposto de renda vai, vai perguntar. Eu até fico na dúvida. Mas essa é a comparação que a gente pode fazer. Lá, dinheiro entrando lá na justiça tem que ter obviamente, isso é óbvio, é cristalino, origem ilícita. Senão vai estimular a corrupção, o contrabando no caso, o delito Trata-se do Frederic Barbieri, 46 anos. Se ele pagar, se ele comprovar a origem ilícita, se for solto, ele é solto com tornozeleira. Olha, ele não está condenado ainda. Ele vai ser solto com tornozeleira e monitorado pessoalmente por um agente que vai monitorá-lo. Então, é realmente diferente. Né? Ainda bem que ele não está sendo extraditado. Esse crime ele vai pagar. aí ah, então, uma comparação realmente para a gente pensar que aqui que a gente não sabe nem quantos presos tem no sistema uhum. carcerário, a própria ministra Carmen Lúcia falou, não sabemos exatamente. É um absurdo, né? o Alexandre, é, teve euforia em Brasília aí com resultados da economia? O pessoal está eufórico, talvez seja até um certo mecanismo freudiano aí de transferência, sei lá, hein? porque como não deu certo a, a reforma da Previdência, né? aí já tenho a palavra, a palavra de ordem, da segurança. Mas, sobretudo, está comprovada a blindagem da economia em relação às incertezas políticas. Porque a economia está tá indo bem. Né? Uh, o governo está festejando isso, festejando não só esse PIB, que era previsto em sete décimos por cento, ficou em um por cento. O ex-presidente do Banco Central, Carlos Geraldo Langoni, me disse que A gente pode esperar para esse ano, não os 3% previstos, mas 3,5%. Porque há otimismo, há confiança. né? E e a gente está vendo aí pelos números de de, de crescimento do do consumo até crescimento da poupança, né? a inflação lá embaixo, né? uma retomada do do emprego, desemprego muito alto ainda, mas... Foram anos de caos, né? 2012, 2013, 2014, 2015. E essa recuperação já tem gente fora do governo, não são nem os governistas, fora do governo dizendo, olha, é o segundo milagre econômico que eu assisto. O primeiro foi de Delfim e Métis, agora seria do Goldfein, do Meirelles e do Temer, que está apostando em tudo isso, inclusive botando, jogando fora sem pensar na popularidade ou na demagogia, não está permitindo nenhum, uh, nenhuma atitude demagógica da, da equipe econômica final, estamos em ano eleitoral né? e, e os resultados estão sendo bons. Aí, análise de Alexandre Garcia, que segunda-feira estará de volta aqui ao Jornal Dourado um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.